0: Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élményt inspiráló irodalmi élményekkel tegyük teljessé. Hiszünk abban, hogy a sokszínű és magával ragadó kortárs magyar novellák szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és segítenek jobban megérteni a világot. Ebben az epizódban Darvasi László élmunkacímű novelláját Pál András előadásában hallhatjátok. Előtte pedig Nyári Krisztián ajánlóját Nagymárk mondja el.
1: Merre sikerült betörés hiteles története, vagy egy különös álom, amit félbeszakított a vekkeróra csörömpölése? Mindkettő igaz lehet, és egyik sem. Hiszen a sejtelmes szövésű történetek mesterének Darvasi Lászlónak novelláját olvassuk. A szerző az egyik legsopoltalúbb prózaíró, aki annyi féle hangon tud megszólalni, ahány kötete van, mégis képes megőrizni csak rá jellemző egyedi stílusát. Hol középkori mutatványosok, hol kínai bölcsek, hol szerelmes trubadúrok, hol pedig a délszláv háború világába röpíti olvasóit. Egyformán biztos kézzel ír vaskos nagyregényt, és napilapban is megférő rövid tárca novellát. Isten, haza, csal című novellás kötetében a mai magyar valóságba kalauzol el bennünket, s ezúttal nem barokkosan tekergő bekezdésekben, hanem sikár és pontos fél mutatja be hőseit. A falusi kiskocsmák törzs közönségét, az éttermi termék bemutatókon üldögélő asszonyokat, a ravasz uzsorásokat, vagy az értelmisérül gyerekeiket nevelő szülőket. Az Élmunka című novella egy fiatal betörő és egy titokzatos múltú öregember történetét beszéli el. De vajon kiküldte a fiatal embert? És miért hagyták magára az idős férfit? Van feleled, de talán nem is a kérdésre válaszol. Azt hiszed ez vagy, vagy az vagy? Közben meg semmi se vagy.
2: Darvasi László. Élmunka. Fölhívta a taxis. Azon a nikotinista hangján elmondta, hogy a sarki sárga házból elutazott egy házas pár középkorúak. Nem, gyerek nem volt, szerinte nincs is nekik. Bőröndöket cipeltek, degeszre voltak tönve. Üres a lakás, rávár. Szerinte elmondta a taxis aranybánya. A férfi még visszaszaladt a jegyekért, amiket a konyha asztalon hagyott, kiabáltak egymással. A férfi elviharzott. A nő a műszerfalon dobolt az újjával. Igen, hogy Londonba mentek, követte őket a reptérre. Aki a londoni géphez megy, az Londonba megy, nem? Mondta a taxis. A fiú hallgatott. Londonban át is lehet szállni, nem? A taxis emelt a hangján, hogy elne bassza. Ha megint el bassza, az kurva élet, hogy visszaviteti. A múltkor se rajta múlt, ellenkezett a fiú. Azt mondták, nincs riasztó. Nem. Azt mondták, nem biztos, hogy van. A nem biztos nem azt jelenti, hogy nem. Azt jelenti, lehet. Talán. Hogy fel kell készülni. A fiú kikapcsolta a telefont. Kurva anyádat bunkó. Két napig figyelte a házat. Előtte a szomszédos ingatlan iroda hirdetésein kinézett egy olyan lakást, amilyen az övé is volt. Így mondta mindig. Övé, az ő lakása. Az ingatlanos előtt áldogálva megtanulta, hány szoba van, mi merre van. Lehunta a szemét. És a hálószobából éjszaka is kiment vizelni. Képzeletben kitalált. A falat se kellett tapogatni. Nem kellett villanyt gyújtani. Azt is tudta, hogy ér a lakás vagy harminc milliót. Két napig élettelenül lógtak a függönyök, ez jó volt. Két napig minden ugyanúgy maradt. A postaládát se ürítették. Kifigyelte, mikor jön a postás, a szemetes. A délelőttöket szerette a legjobban, akkor szokta megoldani. Ezt is így mondta mindig, majd megoldom. A délelőttben jobban látszik minden, az a legüresebb napszak. Ha beborult vagy esik, akkor is a legüresebb. A délelőtt üres és pontos. Könnyebb venni belőle. Ami nem pontos, abból sokkal nehezebb venni. Nem mindig tudod, mit veszel el, meg hogy mennyit. Az avarosból sokszor annyit veszel ki, hogy el se bírod. Agyonnyom, Megöl. Belépett a házba. Testes őszhajú asszony tolatott kifelé a görgős bevásárlótáskával. A fiú mosolyogva köszönt. Megzörgette az oldalára csatolt szerszámos ládát. Nem volt abban semmi, csak kavics. Néhány álkulcson kívül nem volt szüksége semmire. Az asszony visszamosolygott. Első emelet jobbra. Gyalog ment föl. Cicás lábtörlő, hát persze. Három kattanás volt az ajtó. Három zár. <gül> Barmok azt hiszik, a heveder jelent valamit. Úgy zárta vissza, ahogy bejött. És persze magára zárta. Ez kisé veszélyes volt, mert ha menekülni kell, időt veszít. De legalább biztonságot is adott. Mélyeket lélegzett, mozogtak az orcimpái. szerette az idegen lakások szagát, kiszimatolni, hogy a nő milyen, a férfi nagy darab vagy hivatalnok típus és a bútorok illata. A gyerekszag mindig idegesítette. A gyerekjátékok veszélyesek voltak, szétdobálták őket, az ember beléjük botlott, zajt csinált. Egyszer egy alvó öreg asszony feje mellől vitte el az olvasó szemüvegét. Három ezret kapott érte, pedig éretett harmincat. Megnézte egy ofotértben, így tudta meg, mennyibe kerül egy ilyen szemüveg. Ált az öregasszony fölött. Nem érezte a félig evet sütemény illatát, ami az éjjeli asztalkán száradt. Az öregasszony szaga elnyomta. Az alvásnak is van szaga. Az ébrálétnek is. Bent volt, és nyomban megérzett valami fenyegetőt. Kutyaszag? Nem. Azt tudta volna. És kutyát nem hagynak így. Állat így nem marad. Az előszoba parkettáját vastag, piros szőnyeg borította. Óvatosan lépett a nappali nyitott ajtajáig, új hegyel tolt rajta, hangtalan tárult. Átlagos bútorozás, elfordított nagy a szék, megrakott könyves polc néhány szabálytalan hiányjal. A redőny félig leeresztve. Táncolt a por. Elmosolyodott. Dél előtt még te is táncolsz, geci. Megnéznélek délután. Egy ruhás szekrény nyitva. A fal tele volt képekkel. Családi fotók, tengerpart, esküvői események, baráti estek. Hogy gyűlölte ezeket? Aztán benézett a másik két szobába. Ott is rendetlenség, kapkodás nyomai. Mint egy kicsi kérdőjel, fél női zokni hevert a parkettán. A konyhában megharapott vajas kenyeret talált egy porcelán kis tányérban. Mögött a hűtő, belenézett. Meglátott egy sört, hirtelen megkívánta. Ahogy tanulta, oda bent a fogával bontott. Szisszent az üveg, a kupak végiggurult gurult az asztalon, de megállt a peremen. Fölfutott egy kis hab, lenyalta az ujját. A konyhai radiátor csöve mellett villáskulcs hevert. Újra rossz érzése támadt. Ki az? Kicsit hátrált, a villás kulcs után nyúlt. Ki van itt? Öreg hang volt, reszketeg. A Napoliból szólt. Csoszogás hallatszott. Néhány pillanat múlva a konyha ajtóban állt. Az félfába kapaszkodott a májfoltos kezével. Össze-összeütötte a térdeit. Öreg ember volt. Vénfasz. A fiú nem értette. Hol volt eddig? Az az én söröm, mondta az öregember. A fiú beleívott az üvegbe, az asztalra tette. A villás kulcsal mutatott hátra. Menjen vissza, azonnal! Hová? kérdezte az öreg. Ahonnal jött. Azt hiszed, félek? Az öregember úgy bámult, hogy a fiú nem tudta eldönteni, vigyorog-e, vagy valóban fél. Valami nagyon büdös volt. Ilyenkor szoktak ütni. Ha gúnyolódnak, vagy nagyon félnek akkor, és nem mert kigondolják, vagy akarják. Nem gondolják ki. A többség nem akar ütni. Aki üt, az bolond. Az nem gondolkodás, hogy belevág a fejébe, aztán újra, és nem tudja abbahagyni. Nincsen ez tervezve. A fiú nagy levegőt vett, nyugtatta magát. Az öreg visszacsoszogott a nappaliba. A fiú jól megnézte. Kordruhában volt, mint Mihály felügyelő. Vastagszállú kordnadrág és kordzakó, aminek a karjáról már lekopott a szálazás. Ment utána vezette a szag. Hol a pénz? Milyen pénz? A vén fasz meg se fordult. Megmondja, hol van, és én itt se vagyok. Nincs pénz. Ha majd visszajönnek, az öreg fejével a bejárati ajtó felé intett. Lesz. A nyugdíj három hét múlva jön. Nem mond nekem, az meg, hogy egy árva fillére csincsen. Az öreg a karosszékre támaszkodott. A fiú közelebb lépett, megint megcsapta a szag. Dörzsölt a halántékán. Megvárta, míg az öreg a karosszékébe ereszkedik, aztán a vitrineszekrényhez szekrényhez lépett, és mintha találomra tenné, kihúzgált néhány fiókot. Soha nem a legfelső fiókkal kell kezdeni, ott szar sincs. A legfelső fiókban nem dugnak semmit. Látta különben a pakolások nyomát, hogy ezt a dobozt meg azt is kiürítették. Aztán éppen a legfelső fiókban talált egy nagy lapos fémkazettát. Súlya volt, zörgött, valami csak lesz itt vigyorgott. Aztán, ahogy elharapta a sejhemszallagot, amivel körbetekerték, és fölhajtotta a fedelét, egy pillanatra a száját is eltátotta. Kitüntetések voltak. Mindenféle kitüntetés, vörös vackok, kitűzők, láncos kis izék, piros könyvecskék, meg oklevelek. Mi maga, kommunista? Az öreg elgondolkodott. Tulajdonképpen már nem tudom. Ha én kommunista lennék, azért tudnám, nevetett a fiú. Azt hiszed, ez vagy, vagy az vagy. Közben meg semmi se vagy, tűnődött az ember. A fiú ideges lett, tölti az időt a hülyeségekkel. Utoljára kérdem, hol a pénz? Ha visszajönnek, megmondják. Ők tudják, én csak itt vagyok. Az ott a szobám, mutatta az öregember. Ide akkor jöhetek, ha engedik. Nem mindig engedik. Nem tanácsolják. De most elmentek. Hát kijöttem. Mi csinál itt? Kérdezte a fiú. Nézelődött. Itt nem lesz tablet vagy laptop. Csak kint vagyok. Az öregember a kazetta felé nyúlt. A fiú önkéntelenül adta oda. A másik turkálni kezdett. Kiemelt egy vörös kis bízbaszt. Tűzd csak fel. Miért? A fiú elvette a kitüntetést, föltűzte magára. Jól áll, bólogatott az öreg. Milyen jól áll? A fiú mögé mutatott. Abban a másik szekrényben van egy doboz. Legfelső fiúk. Abban szokott lenni a nővérpénz meg a biztonsági tartalék. Csokolád és dobozban. Megvan? Azt mondták, ha elfogy belőle, majd küldenek. A fiú megnézte a csokoládés dobozt. Lófaszt volt abban pénz. Két számlát látott, meg gyűrött sárga csekkeket. A kurva anyáda öreg. mondd meg, hol a pénz, és elmegyek. Igérem, nem bántalak. Már azon gondolkodott, hogy hagyja az egészet a fenébe. Ki fogják csinálni, de ennek akkor sincs értelme. Nem tudom, van-e pénz? Bont vállat az öreg ember. Törölgette a csöpögő orrát. Aztán ezt mondta. Ne menj el! A fiú azt hitte, rosszul hall. Maradj még, ha már itt vagy. A kezében még ott volt a villás kulcs. Az egyik nevelőszülőjénél ilyennel csavarták föl a gázpalackot. Egyszer a Kálmán bácsi olyan részeg volt, hogy elfelejtette föltenni a szigetelő gumigyűrűt. Ő érezte meg a szagot, mindig is jó szaglása volt, pedig a néni fasírtot sütött. Föl is robbanhattak volna. A néni sikoltozott, de csak addig amíg Kálmán bácsi oda nem baszott neki. Akkor elhallgatott. Néhány napig nem beszélt. Mondjuk azzal a szájjal nehéz lett volna. De őt, a fiút ütötte, ahogy mindig. A néninek gyors, alattomos ütései voltak. Csípett a tenyere, mint a csalán. Égés maradt utána, szégyen. A fiú szerette volna eltanulni, de ő soha nem tudott úgy ütni, hogy csípjen. Ha ő ütött, akkor recsent valami. És mindig recsent. Kattogni kezdett a konyhában a radiátor. Az öregember hatalmas zsebkendővel törölgette az órát. Tapogatta magát, a régi zakóját. Nem talált semmit. Nincs pénz. Itt már nincs semmi, de azért te maradj. Csöngettek. Az öreg elmosolyodott. Nyisd ki! Kurva anyádat, kit hoztál rám? Sziszegte a fiú. Ránk törik az ajtót, azt akarod? A fiú rázta a fejét. Ki az? Az ebéd. Hazudsz, baz meg, nem ilyenkor szokott. Szerdán hamarabb jön. Ez nem az ebéd, suttogott a fiú, falfehér lett. Jól van, nyisd ki, csak nyugalom. Ha nem az ebéd, akkor is megoldjuk. De az ebéd lesz. Nem érzed a szagát? kérdezte az öregember. A fiú nagy levegőt vett, az ajtóhoz ment, kikukucskált. Nem rendőrök voltak. Ketten toporogtak az ajtó előtt. Egy köpcsös, sötétbőrű férfi és egy testes fiatal nő ételhordóval. A fiú lázasan gondolkodott. Jól van, mégis az ebéd. De ennyi ember akkor is soknak tűnik. Lehet, hogy csapda, vagy egy olyan helyzet, amit ösztönösen kell megoldani. Egyemelet. A nappaliból le tud ugrani. Leakasztotta a fogasról a kulcsot, kinyitotta az ajtót. Jó napot, mondta. Kit tetszenek keresni? Ebéd, szólt a nő. Te meg ki a fene vagy? Kérdezte a köpcös. Fölfújta magát, mint egy harcra kész, óriás hörcsög. A fiú látta, hogy nem veszélyes. simás szét tudná rúgni az arcát. Nyugalom, szólt a fiú mögül az öregember. Addigra kicsoszogott. Ő Béla a gondok, Margit az ápolónő. Rokon, mutatott a taknyos ujjával a fiúra. Laci. Megszerelte a radiátort. Már nem kattog. Hallott, Béra? Már csöndben van, mint a sír. Laci ügyes gyerek. Béla a fiút méregette. Bemennénk. Persze, mondta az öreg ember. Gyertek csak. Azok bejöttek. A fiúnak a nappali ajtóig kellett hátrálni. Az öreg zihált mögöttük. Semmiféle rokonról nem tudok, jegyezte meg Béla. A kitüntetést bámulta. A fiam mindent elfelejt. – Olyan ügyes vagy, Laci, hogy kitüntettek? – kérdezte Béla. – Olyan ügyes vagyok, Béla, hogy te azt el se tudod képzelni? – bólintotta a fiú. Béla nem tágított, az öreget kérdezte. – És meddig marad ez a Laci? – Meddig maradsz? – kérdezte az öreg ember a fiútól. – A csapokat is meg kellene néznem, a kézmosó alatt is csöpög, nem? – vonogatta a vállát a fiú – az öregember elmosolyodott, a nyelvével a fogát tisztogatta. A fiú hátán végig futott a ideg. Vigy a konyába az ételt, mondta az öregember a nőnek. A fiú most vette észre, hogy vörösre van sírva a szeme, és erősen puffadt az arca. Mint aki egész éjjel ébren volt, veszekedett, ivott, sírt. Nagyon nem verték meg, legfeljebb elcsattant az arcán néhány pofon. A nő megvonta a vállát, és kiment. A fiú most érezte meg, hogy az öreg parancsoláshoz szokott, hogy ez a selejtes, rossz hang még tudta az uralmat. Tudott parancsolni, vezényelni, vagy csak úgy mondani valamit halkan, hogy annak mégis súlya lett, hogy ez a beszéd, ez a reszketek száj és a belőle kiömlő szavak tudtak változtatni a világon. Vagy megvolt az az ábrányuk, hogy a világot megváltoztatják, és lehet, hogy változtattak a világon, de az emberen nem. Hát erről van szó. Meg arról, hogy őt ki fogják csinálni, kurvára ki fogják csinálni. A nő a konyhából szólt, hogy büdös van, és hogy megnézi a hűtőt, hát ha abban rohad valami, és kinyitja kicsit az ablakot billenőre, és hogy behozza a gyógyszereket, kirakja a dohányzó asztalra, és hogy ma ezeket kell bevenni. Mert holnap mit? kérdezte az öregember, és Bélára kacsintott, ki az ajtófélfának támaszkodott. Holnap azt kell bevenni, amit majd holnap rakok ki. Jött be a nő, és kényszeredetten elnevette magát. Idegesen a hajába túrt. Lehajolt az egyik elguruló gyógyszer után. A fiú látta a combjait, rajtuk a vékony visszerek kacskaringózását. Jó lett volna oda nyúlni. Jehovások járják a lépcsőházakat, jegyezte meg Béla. De lehet, hogy nem is jehovások, hanem ilyen népszámlálók, vagy nem is népszámlálók, hanem gyűjtők. Nem kell beengedni őket. Béla a fiú szeme közé bámult. Nem kell mindenkit beengedni, mert abból mi lesz. Beengedik, és nem akar elmenni. A fiú mosolygott. Lassan ringott a kezében a villás kulcs. Mikor is mész el, Laci? kérdezte Béla. Mondom, a csapokat még megnézem, mondta a fiú. Talán megvárom, bólintott Béla. Időm, tenger. Nem kell, szólt az öregember. Kicsit kiemelkedett a karosszékből. Te, Béla, nincs egy ötezer eset kölcsön. Nyugdíjkor, megadom. Tudod, hogy megadom? Béla nagy levegőt vett, és úgy fújta ki, mint akinek fáj. És fájhatott is, nyilván. Mintha ropogtak volna a bordái. ezer kurvára tud fájni. A fiú mozdított a szerszámon. A keze már barátságban volt a súlyával. Fölmérte a viszonyokat, hogyan kellene ütni, mekkora lendülettel, és hogy kell aztán ellökni testet, szaladni. Az öregember elrakta a pénzt. A nő állt a folyosó ajtóban, cigarettázott. Nem baj, hogy elmegyek, nem várt választ. Tudják, ma sietnem kell, mondta, és félrefújta a füstöt. Gyere, Béla! Béla az öreget nézte. Tényleg a vaselvtárs? Nyugodtan. Nyugodtan menj el, Béla mondta a fiú. Ne telefonáljak, kérdezte Béla. Ne telefonálj, Béla, mondta az öreg. Mégis telefonálnék, ingatta a fejét Béla, és a kitüntetést nézte. Csak nyugodtan, mondta a fiú. Oda telefonálsz, ahová akarsz, Béla? Fenyegetsz, kérdezte Béla. A fiú most érezte meg, hogy fél. Iszonyatosan fél. A kéz és a szájsarok elárulja. Annyira fél, hogy üvöltve szaladnak ki, forgatja a kulcsait, hogy azzal üt, de ő is tudja, hogy nem lenne ideje. Arra lenne ideje, hogy recsenjen egy jó nagyot. Aztán mondjuk még kettőt, az elég lenne. Recsegni se kell túl sokat. Na jössz, Béla! szólt vissza az ajtóból a nő. Béla kezében zörgött a kulcsomó. Mosolygott. Úgy tett, mintha elhinné, hogy rendben van minden. Tényleg elmentek. A fiú tudta, hogy Béla kifújja magát a lépcsőfordulóban, nyugtatja a pulzusát, letörli a verejtékező homlokát, beleköp a zsebkendőbe, és még visszajön a lakásajtó elé, hallgatózik. Mondja, szólt az öregnek, hogy akkor a csapokat, fiam. Mondja, hogy Laci a csapokat. A csapokat is néz meg, fiam, recsekte az öregember, mosolygott. Hangosabban, az öregember megismételte. Ha visszajönnek, lesz pénz mondta halkabban, és a fiú tudta, hogy azokra gondol, akik elmentek, akik ott mosolyogtak esküvőn, kiránduláson, munkahelyi banketten. A fiú a falra mutatott, a világosabb foltokra. Magának már nem jön vissza senki, mondta. Egy hétre, kettőre nem viszik el a képeket, és a konyhában föl van írva minden, a villany, a gáz, a víz. Hol van a pénz? Kellett, hogy hagyjanak. Nem hagytak. A fiú téblábult. Néha emelt a villás kulcson. Most vette észre, hogy neki is mennyire megizzadt a tenyere. Ha nem lesz pénz, én rábaszok. Az öreg odaadta az ötezerest. Nesze. Megint nagyon rábaszok. Ezek kicsinálnak. A fiú begyűrte a farmerbe a pénzt, megforgatta a villás kulcsot. Az ölébe fektette, simogatta. Kik csinálnak ki? Mindegy. Van egy üvegkonyak, mondta az öreg. Nem tudja senki, azok se. Senki se tudja. Régi konyak. Az ágy alatt. Azt gondoltam, egyszer lesz egy olyan alkalom, amikor fölbontom. Hát talán most ilyen alkalom van. A fiú az öreg szobájában gyorsan megtalálta az üveget. Az ágy alatt volt négy csillagos brandi. Nem nagy szám. Egyáltalán nem nagy szám. Arra gondolt, hogy akárki tudhatta ezt. Tudták, hogy az öregnek van egy titka. Van egy eldugott konyakja, és hagyták, hogy legyen neki. Kifigyelték, vagy csak észrevették, hogy hova dugja. Most ide rejtette, aztán meg oda. Hagyták, csak rejtegesse. Akinek titka van, gazdagabbnak érzi magát. A titkok többséges elejt. Szart se ér. Hagyni kell, hogy az embereknek titkaik maradjanak. Nyugodtabbak lesznek. Akinek titka van, jobban kezelhető, meg hálásabb. Akitől elveszed a titkát, a torkodnak ugrik. Ilyen egyszerű ez. Már töltött. Hát ez nagyon szar, köhögött. De van, mondta az öreg. A fiú töltött megint. Beszart? kérdezte. Igen, bólogatott szórakozottan az öreg. Amikor behajtották maguk után az ajtót, pontosan akkor, amikor a fiam visszajött, hogy bassza meg a jegyek, hát nem igaz, hogy a jegyek, hogy még erre is neki kell gondolnia, akkor már egészen be voltam szarva. Mondott valamit? Kicsoda. Hát a fia, amikor visszajött a jegyekért. Kellett volna. Azt kurva élet, hogy itt hagyták magát, mondta a fiú. Visszajönnek, motyogta az öreg ember. Mit csinálnak Londonban? kérdezte a fiú. Honnan tudod, hogy oda mentek? A palotaőröknek ott bazi nagy sapkájuk van, mutatta a fiú. Az van nekik, bólintott az öreg. Ott élt Marx is, tudod, Londonban. Fiú megvonta a vállát. Hallgattak, újra kattogni kezdett a radiátor. Talán csöpögött is. Zömmögött a hűtő. Azért sírsz, mert kicsinálnak? kérdezte az öreg ember. Nem azért, mondta a fiú. Akkor miért? Úgy szeretnék agyonverni valakit. Mondta a fiú. A konyakos üveg után nyúlt, beleívott.
0: Sírás rázta a testét. Táncolt a mellén a munkaérdemrend aranyfokozata. A műsort a Volvo és a Radnóti Színház hívta életre, együttműködésben a Magvető Kiadóval, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élmény inspiráló, elgondolkodtató irodalmi élményekkel legyen teljes. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszókban is. Ha tetszett ez az epizód, hallgass meg a teljes műsort. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a kortárs-magyar novellákat, akkor értékelj minket öt csillaggal, mert így kerülünk előrébb a toplistákon. Köszönjük! A műveket a magvető kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, a válogatást Bátori Orsolya és Schaffler Sarolta készítette. A novellák hangfelvételét Bátori Orsolya rendezte. Hangmérnökök. Gábor Dániel, Jacsó Bence és Tóth Péter Ákos. A podcast felvételvezetője Dósa Márton, a gyártásvezető Grögerdíja, a az és utommunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihán. Tilad és a kortárs felbeszélések podcastet hallottátok. Biton Studio